0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. července.
1: Začal druhý týden dovolené Benedikta 16.
0: Před 40 lety přistá člověk poprvé na měsící.
1: Na otázku, od a existují ateisté, se snaží odpovědět kniha Manfreda Lice.
0: To jsou naše dnešní témata. Hezký poslech vám přeji.
1: Markéta Šindelářová
0: a Jozef Koláček. rozlesu.
1: Vatikán Le Benedikt XVI začal druhý týden svého pobytu v Le Combe, ve Valle Daosta. Jak toto období odpočinku pokračuje výředitel vatikánského tiskového střediska otec Federico Lombardi.
0: Pokračuje velmi dobře. Dnešek je velmi klidný, počasí je pěkné, a svatý otec tak měl při návratu vrtulníkem z románo Canaveze nádherný výhled na Alpy Valdaosta. Dnešní den je věnován odpočinku po včerejším, který byl na program velmi bohatý. Ten ale proběhl dobře a svatý otec byl doopravdy spokojený.
1: Klidné mají být i další dny dovolené Benedikta 16. Veřejný program je plánován až na pátek, kdy bude svatý otec předsedat v 17:30 než porám v katedrále v Austě. Očekává se přítomnost asi 400 kněží diecéze Evrea a zástupců farností. A v neděli se pak bude konat modlitba Anděl Páně blízko místa, kde je svatý otec ubytován.
0: Vatikán. Před 40 lety byly zraky 600 milionů lidí upřený na televizní obrazovky, aby sledovali to, co se dosud zdálo jako sci totiž první kroky člověka po měsíci. Let Apollo 11 na palubě s Armstrongem, Michaelem Michalem Collinzem a Edwinem Aldrinem odstartoval 16. července 1969.
1: 20. července jako první lidé přistáli na měsíci. Mezi těmi, kdo události bedlivě sledoval, byl také tehdejší papež Pavel VI. Jeho slova připomíná otec Federico Lombardi.
0: Pavel VI. tomuto fantastickému letu věnová několik promluv už v době jeho přípravy. A pak i během něj a i po triumfálním návratu astronautů. Dnes, řekl po modlitbě anděl páně 20. července, Je velký den, historický den pro lidstvo, pokud opravdu dnes večer dva muži spočinou nohou na měsíci tak, jak my s celým světem, skvěním, radostí a modlitbami očekáváme a přejeme si, aby se tak šťastně stalo. Tahle lidská a duchovní účast papeže na velké události, jeho obdiv k inteligenci a odvaze člověka, je velmi působivá. Jeho militace se ale zároveň obracejí k velkým, stále nevyřešeným problémům lidstva, hladu a válce, a tentýž Angelus uzavírá slovy. Kde je opravdové lidstvo? Kde je bratrství a mír? Když se pokrok jehož znešené vítězství dnes slavíme, obrátí v opravdové, dočasné i morální dobro lidstva. Pavel šestýkrát se předtím zveřejnil encykliku populorum progressio, Objevuje se v ní velká naděje, že lidská inteligence a schopnost vědy a techniky budou vloženy do služby dobra. Také novou encykliku Benedikta XVI. věnovanou rozvoji lidstva, uzavírá připomenutí, že se člověk nesmí stát otrokem ideologie, všehocností techniky, ale musí zodpovědně sledovat celkový rozvoj, který má svou sílu v lásce a v pravdě. Můžeme léta do vesmíru a zasahovat do pramenu života, ale jak a proč? Tahle otázka je stále před měrem.
1: Říká otec Federico Lombardi. historie největšího. Doktor Manfred Litz je psychiatrem a spisovatelem. Působí jako psychoterapeut v nemocnici v Kolíně nad Brýnem. Jeho kniha Bůh, malá historie největšího, v níž se s humorem a moudrostí zabývá otázkou moderního ateizmu, se objevil na knižním trhu na podzim roku 2007 a hned se dostal na seznam bestsellerů. 100 000 svazek autor nedávno při generální audienci věnoval Benediktu XVI.
0: Od kdy existují ateisty? Jednoznačná odpověď na tuhle otázku je sporná. Někteří badatelé, které nelze podceňovat, tvrdí, že ateismus je jen krátká epizoda nedávné doby, a to ještě na zeměpisně omezeném prostoru, totiž ve střední a severní Evropě. Jiní upozorňují, že si svobodní lidé ve všech dobách dovolovali vzepřít se převládajícímu názoru. Také z hlediska věřícího se může jevit pochybný výklad, že existovala doba bez ateistů. Jak by mohla být víra v Boha svobodným rozhodnutím? Informace o prehistorii lidstva, pro kterou nemáme žádný psaný dokument, jsou velmi neurčité. Některé skalní malby z doby tisíce let před narozením Krista v Jižní Francii na místech pohřbívání sdělují aspoň to, že se těmto lidským ostatkům přikládal nějaký význam za hranicemi smrti. Stanovit proto víru v mimozenskou instanci, nějakým způsobem božskou, Není nijak vzdálený názor.
1: Nějaký předčasně vyspělý ateismus, který by protestoval proti převládajícímu názoru, by měl mnohem větší potíže projevit se v době, která neznala písmo. Jak se může pro všechno na světě graficky znázornit popření existence nějakého předmětu? Při monopolizaci prvních údobí dějin lidstva ve prospěch nebo proti přítomnosti popíračů Boha je proto zapotřebí obzvláštní prozíravosti. Na druhé straně po vynálezu písma existují starobylé dokumenty jednotlivých postojů protestu, již se liší od všeobecné víry v Boha nebo v božstva, postoje, které by se mohly zjistou jistou námahou snad definovat jako ateistické.
0: Máme-li na této cestě udělat nějaký pokrok, musíme udělat malou přestávku a aspoň se snažit s větší přesností definovat vágní pojem ateizmu. V nedávné době ateizmus vůbec je popírání toho, co se považuje za křesťanský pojem Boha, popírání všemohoucího stvořitele nebe i země, který má v rukou toto stvoření a který bude soudit lidské bytosti v poslední den, kdy rozdělí dobré od zlých a dobrým dá vejít do ráje a špatné srhne do pekla. Vrátíme-li se zpátky do historie pojmu, narazíme na zarážející jevy. Obžaloba křesťanů například, kteří se stavěli proti uctívání státních božstev a především zbožtělého císaře, byl ateismus. Také Sokrates ve své existenciální hloubce nemohl brát vážně burleskní, tedy fraškovité bujení božstev v řeckém panteonu, a jako filozof byl na cestě k víře v jediného boha. A byl odsouzen k smrti kvůli ateizmu.
1: Kdyby se chtěli sondovat nejstarší epochy lidstva naším pojmem o bohu, který má ve velké míře křesťanské rysy, našla by se ohromující hojnost ateizmu. Jak by bylo možné, že se již tehdy viděl bůh, jaký vidíme dnes? Na druhé straně celé dějiny lidstva dosvědčují pestrou nadměrnost vír v božstva i v jediného boha. Proto si musíme dát pozor, abychom nedělali duchovní imperialismus skrze manipulaci pojmů a tak, abychom nevhodně nerozšiřovali království ateismu nebo víry v boha. Pojem ateismu však zůstává vágní, neurčitý a stává se tím důslednější a jednoznačný, čím více se blíží naší době. Avšak ani zde nejsou možné příliš zjednodušené pozice. Jako ateismus kvůli úctě k Bohu definoval teolog Karl Rahner postoj některých osob, co se týká jejich vnitřního chování v životě. Žijí, jako by Bůh neexistoval. Avšak počínání zbožných se jim zdá tak povrchní a lidské tlachání věřících se jim tak protiví, že dávají přednost žít, jak to sami definují, jako ateisté. Z úcty k Bohu konec konců popírají pouze tento povyk ve jménu Boha, který hluboce odporuje jejich osobní náboženské zkušenosti.
0: V 20. století prožívá, ne agonii reálního ateizmu. Až do té doby vozidlo ateizmu mohlo brát pohonné látky z pokroku vědy. Ale právě tento pokrok přivedl svět k naprostému zhroucení zásob pohonných látek. Bůh ateistů byla konstrukce, A měnila svou tvář podle požadavků doby. Od směšných postav pohanské antiky, přes boha, který je překážkou vědy a svobody, až po záruku arrogantní státní a církevní moci. Intelektuální a politické události 20. století způsobily smrt boha ateistů. Avšak ne smrt pravého boha. Proč tomu tak bylo, to prorockým způsobem formuloval již v roce 1882 Viktor Hugo, který sám o sobě říkal, že nepatří k žádnému náboženství. Ve svém románu Bídnici píše, ateista věří více, než si to myslí. Popírat je vzteklá forma tvrzení. Průlom dokazuje, že existuje zeď. Avšak popírat něco, to neznamená zničit. Průlomy, které ateismus otevírá k nekonečnu, se podobají ranám, které způsobuje nějaká bomba hladině moře. Všechno se asi uzavře a pokračuje. Ruský spisovatel Fjodor Dostojevský dokonce tvrdil: dokonalý ateista je už na vrcholu schodiště, na předposledním stupni, který vede k dokonalé víře.
1: Gilbert Kate Chesterton si ve své ortodoxii neodpustil léčivé šlehnutí. Jestli existuje jedna jediná věta, která by měla být vytesána do mramuru, protože představuje klidnou a racionální sílu unikátní inteligence Tomáše Akvinského, pak je to ta, kterou vyřkl v ojedinělé apokalypse svého rozhořčení. Moje argumenty nejsou založeny na dokumentech víry, ale výlučně na předpokladech a soudech vaší vlastní filozofie. On totiž přestože se rozčílil, rozuměl tomu, mu tolik kazatelů nerozumí, ani v nejklidnějším rozpoložení. Není možné ateistovi vytýkat, že je ateistou. Není možné našknout ty, kteří popírají nesmrtelnost z hanebnosti a není možné přinutit oponenta, aby uznal, že se mílí na základě jiných zásad než jeho vlastních. Jestli vůbec máme polemizovat, pak se musíme laskavě, a výlučně zabývat důvody a soudy odlišného představení, než jsou ty naše, nebo se zabývat docela něčím jiným.
0: A nakonec ještě jeden čestetnou v postřech. Někteří nazývají svou nenávist vůči křesťanství láskou ke všem náboženstvím.